0: พบกับเรื่องราวที่คุณอาจจะหาไม่เจอแต่เราเจอใน Final f a r Podcast. Boss to You by Dina g a บ b a นมถั่วเหลืองเพิ่มประโยชน์ด้วยจมุกข้าวญี่ปุ่นให้สมองดีจำเก่งขึ้นได้อีกสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ Final f ำฟ้ d Podcast วันนี้คุณอยู่กับผมแฮมทัชพลเช่นเคยครับเรามากันในเอพิโซดที่75แล้วนะครับช่วงที่ผมเข้ามาอัดนี่ต้องบอกว่าอากาศค่อนข้างที่จะแปรปวนครับเพื่อนๆคือกลางวันนี้เป็นไงร้อนใช่ไหมครับแดดแผดเผากันเลยทีเดียวแต่กลางคืนเนี่ยก็มักจะมีพายุฝนนะครับฝนตกกระหน่าทุกคืนเลยจะว่าไปเอาจริงๆฝนตกตอนกลางคืนมันก็ดีใช่ไหมครับทำให้หลายๆคนเนี่ยรู้สึกหลับสบายขึ้นแต่อย่างไรก็ดีครับก็อยากให้ดูแลสุขภาพกันเนาะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยครับยังไงก็กลัวจะป่วยกันไปสัก่อนก็สําหรับใครนะครับที่บำรุงร่างกายดีแล้วรักษาสุขภาพดีแล้วอย่าลืมบำรุงสมองด้วยนะครับกับนี่เลยครับดีน่ากาบ้านะครับซึ่งเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่มาเติมพลังให้กับพี่แฮมแล้วก็ชาวทีมงานฟานนอตฝาดทุกคนครับดีน่ากาบ้าเป็นนมถั่วเหลืองผสมโจม๊กข้าวปุ่นนะครับที่อุดมไปด้วยกาบ้าครับวิตามิน B12 อโอเมก้าสามนะครับมี2ส,สูตรครับเพื่อนๆก็คือสูตรสีฟ้านะครับสำหรับสูตรน้ําตาลน้อยแล้วก็ใครที่ชอบรสชาติกลมกลม่อมแบบออริจินัลก็จะมีสีเขียวครับซึ่งพี่แฮมชอบอร่อยกำลังดีเลยเรียกว่ามีคุณประโยชน์แล้วก็อร่อยลงตัวนะครับยังไงอย่าลืมไปหาซื้อกันเนาะจะซื้อที่ร้านสะดวกซื้อก็ได้ห้างสรรพสินค้าก็ได้หรือว่าช่วงโควิดอย่างนี้ก็สั่งทางเว็บไซต์ก็ได้เดี๋ยวยังไงทีมงานจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับแบบผมเองเนี่ยก็แอบจิ๊กกับไปดื่มทุกๆครั้งที่เข้ามาอัดที่ออฟฟิศกันเลยทีเดียวเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับคดีในวันนี้ต้องบอกว่าต้องให้เพื่อนเพื่อนได้สวมวิญญาณนักสืบกันพอสมควรนะครับกับการทายว่าใครหนอคือคนร้ายของคดีนี้นะครับใครคือฆาตกรตัวจริงของคดีนี้แต่ก่อนที่จะไปสืบคดีหรือว่าเล่ากันต้องบอกทุกครั้งครับว่า Final f องฟ้าไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกประเภทครับทุกเรื่องที่นำมาเล่าก็อยากให้ฟังไว้เป็นแนวทางนะครับในการป้องกันตัวเองแล้วก็ถอดบทเรียนจากมันครับไม่ให้มันเกิดกับเราแล้วก็คนที่เรารักนะครับน้องๆที่อายุต่ำกว่า18ปีครับอย่าลืมนะครับทุกครั้งชวนคุณพ่อคุณแม่มาฟังด้วยกันหรือว่าผู้ปกครองนะครับก็สามารถมาร่วมฟังด้วยกันได้ท่านจะได้แนะนำแนวทางแล้วแล้วก็ถอดบทเรียนนะครับไปร่วมๆกันเนาะเรื่องราวนี้ครับต้องเริ่มต้นจากผู้หญิงคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าจูลี่แอนซินวาบรอนนะครับชื่อยาวพอสมควรเธอเกิดเมื่อวันที่6กรกฎาปีหนครับที่เมืองเฟสโน่ Fezno ครับรัแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาครับจูลี่คนนี้เธอเติบโตเรียนหนังสือแล้วก็ทำงานอยู่ที่เมืองนี้มาตลอดเลยนะไม่เคยย้ายไปเมืองอื่นเลยก็เรียกว่าเป็นที่คุ้นหน้าคุ้นตาของคนในเมืองเป็นอย่างดีเธออาศัยอยู่กับคุณแม่ครับที่ชื่อว่าแมรี่ซินวาโดยเธอเนี่ยมีลูกชายคนหนึ่งนะที่ชื่อว่านาธานบอนซึ่งเป็นลูกติดนะครับของคุณจูลี่กับอดีตสามีของเธอที่ชื่อว่าคุณจอนนั่นเองแต่ว่าตอนนี้คุณจูรี่กับคุณจอนก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันละก็เลิกแต่ว่านาธานที่เป็นลูกก็มาอยู่กับจูรี่แทนงานที่จูลี่ทําในปัจจุบันก็คือเธอรับเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินครับโดยเธอจะให้คําปรึกษาคอยช่วยเหลือผู้คนที่ต้องการที่จะกู้ยืมเงินไปซื้อรถหรือว่าไปซื้อบ้านจูลี่เธอมีความสุขมากครับกับงานนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเข้ากับอุป,ปนิสัยของเธอเป็นอย่างดีจูลี่เป็นคนที่อบอ้อมอารีครับมองโลกในแง่ดีตลอดไม่เคยตะกอกไม่เคยแบบตะโกนใส่ใครเลยเธอมีน้ําใจครับเข้ากันได้กับทุกคนแล้วก็ชอบช่วยเหลือผู้อื่นเป็นอย่างมากคนรอบาก็พูดเป็นเสียงเดียวกันครับในความใจดีของจูลี่แล้วจูลี่เนี่ยก็ช่วยเหลือแม้แต่คนแปลกหน้าด้วยนะอย่างถ้าเธอขับรถไปครับแล้วก็ไปเจอคนเนี่ยโบกรถอยู่ข้างทางเนี่ยเธอก็มักที่จะแบบจอดรถครับแล้วก็รับคนเหล่านั้นครับที่เป็นคนแปลกหน้าขึ้นมาเสมอเลยคือเอาจริงๆคุณแม่ของเธอก็ค่อนข้างเป็นห่วงครับแล้วก็เตือนในเรื่องนี้อยู่บ่อยครั้งแต่จูลี่ก็ไม่สามารถที่จะหยุดความใจดีของเธอไว้ได้นะครับเธอมักจะช่วยเหลือทุกคนทุกคนและทุกครั้งที่มีโอกาสกันเลยนอกจากความใจดีแล้วเนี่ยจูลี่ยังเป็นคนที่มีความรับผิดชอบมากๆแล้วก็ตรงต่อเวลามากๆครับแต่แล้วในวันจันทร์ที่2สิงหาคมปีห9ึ่นะครับปรากฏว่าจูลี่เนี่ยเธอไม่ได้ไปทํางานอย่างที่ควรจะเป็นประจาซึ่งมันเป็นอะไรที่แปลกใช่ไหมครับเ,เพื่อนๆคนที่แบบรับผิดชอบแล้วก็ตรงต่อเวลาเนี่ยอยู่ๆเนี่ยไม่มาทํางานเพื่อนๆนะครับที่ร่วมงานด้วยแล้วก็หัวหน้างานเนี่ยก็รู้สึกแปลกใจหัวหน้าก็เลยกังวลครับแล้วก็เป็นห่วงก็เลยโทรกลับไปหาคุณแม่ของคุณจูรี่ที่ชื่อว่าคุณแมรี่นะครับก็บอกว่าเฮ้ยคุณแม่ครับวันนี้จูรี่ไม่ได้มาทํางานนะแล้วเธอก็ไม่ได้โทรมาบอกหรือว่ามาขอลาก่อนด้วยหลังจากที่คุณแมรี่ครับได้รับสายจากหัวหน้างานของคุณจูรี่แล้วตอนนั้นเธอรู้สึกขนลุกครับแล้วก็สั่นสะท้านไปทั้งตัวเลยเธอเหมือนมีลางสังหรณ์ไม่ดีครับเธอรู้สึกว่าเหมือนกําลังมีอะไรบางอย่างที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับจูลี่ลูกสาวของเธอแน่ๆและนั่นครับเพราะว่าเธอเนี่ยรู้จักจูลี่ดีที่สุดจูลี่ไม่ใช่คนที่แบบอยู่ๆจ,จะหายไปเลยเนาะโดยที่ไม่ได้บอกกล่าวใครดังนั้นการหายตัวไปแบบนี้ของจูลี่มันสร้างความกังวลใจให้กับแมรี่เป็นอย่างมากว่าแล้วครับคุณแมรี่ก็เลยรีบเดินทางไปหาจูลี่ที่อพาร์ตเมนต์ที่เธออยู่ทันทีอพาร์ตเมนต์ของจูเลี่ต้องบอกว่าเป็นอพาร์ตเมนต์ชั้นดีนะครับมีความปลอดภัยสูงคนที่ผ่านเข้าออกไดก็ต้องมีคีย์การ์ดในการแตะเข้าออกก่อนเสมอไม่ใช่นนั้นก็จะเข้าไปภายในของอาคารไม่ได้ครับแมรี่เนี่ยเธอมีคีย์การ์ดสำรองครับที่จูลียเนี่ยฝากไว้เธอก็สามารถที่จะเปิดเข้าไปแล้วก็รีบวิ่งไปที่ห้องพักของจูลี่อย่างรดเร็วที่สุดเลยและภาพที่เธอเห็นเมื่อเปิดประตูเข้าไปครับมันทําให้หัวใจของคุณแม่เนี่ยแตกสลายจูลี่นอนจมกองเลือดครับไม่ไหวติงโดยเธอเนี่ยนอนอยู่ไม่ไกลจากประตูที่เปิดเข้าไปมากนักครับแมรี่นี่เรียกว่าเสียใจครับเธอเสียใจจนไม่รู้จะพูดยังไงออกมาครับเธอแทบจะไม่มีสติเลยนะแต่ตอนนั้นเธอเข้าพยายามที่จะตั้งสติของตัวเองแล้วก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆเนี่ยเข้ามาทําการตรวจสอบหลังจากชนะสูตรครับทางแพทย์นิติเวชก็คาดว่าจูลี่จะถูกฆาตกรรมนะครับในคืนก่อนหน้าที่จะพบศพของเธอโดยร่างกายของเธอเนี่ยมีบาดแผลที่ถูกแทงถึงสามสิบเจ็ดแผลเลยนะครับเ,เพื่อนศพของเธอครับไม่ได้ใส่เสื้อผ้านะครับแต่ว่าอยู่ในชุดชั้นในครับโดยมีเลือดเนี่ยท่วมตัวไปแบบท,ท่วมทั้งตัวเธอนะครับแล้วก็บริเวณนั้นก็มีแต่เลือดทั้งนั้นเลยด้วยสภาพเครื่องดต่งกายที่เหลืออยู่เนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาก็เลยเชื่อว่าคนร้ายน่าจะต้องการเข้ามาล่วงละเมอทางเพศจุเลี่แน่ๆครับแต่จากการตรวจสอบในเรื่องนี้ก็กลับไม่พบร่องรอยการมีเพศสัมพันธ์ของเธอแต่อย่างใดนะครับนอกจากรอยที่โดนมีดแทงแล้วเนี่ยสภาพเนื้อตัวของเธอเนี่ยเห็นได้ชัดเลยครับว่าเธอเนี่ยถูกทําร้ายร่างกายอย่างรุนแรงเอามากๆมีรอยฟกช้ำดําเขียวพอสมควรต้องบอกว่าตามปกติเนี่ยจูลี่จะอาศัยร่วมกับนาทานนาทานก็คือลูกชายลูกติดของเธอครับแต่ว่าบังเอิญเนี่ยในคืนนั้นเนี่ยนาทานได้ไปหาคุณพ่อของเขาครับนั่นก็คือสามีเก่าของจูลี่นั่นแหละที่ชื่อว่าจอร์นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจครับได้ตรวจสอบห้องเพื่อสืบหาหลักฐานต่างๆแล้วก็พบว่าทั้งเงินและบัตรเครดิตของเธอนะครับยังอยู่ในกระเป๋าสตางค์แบบครบทุกอย่างนะครับของใช้ต่างๆก็วางเรียบร้อยดีเลยครับไม่มีอะไรสูญหายดังนั้นประเด็นการฆ่าเพื่อปล้นชิงทรัพย์ก็เป็นไงถูกตัดออกไปใช่ไหมครับทางตํารวจก็ได้ไปพบกับมีดหั่นสเต็กค,ครับขนาด4นิ้วที่ตั้งอยู่ที่อ่างล้างจานนะครับซึ่งมันอยู่ในสภาพที่ยังมีคราบเลือดอยู่เลยดังนั้นมีดนี้ก็มีความเป็นไปได้สูงครับว่ามันคืออาวุธสังหารนั่นเองในการใช้ฆาตรกรรมครั้งนี้จากการตรวจสอบทางเข้าครับไม่พบร่องรอยการงแงะเข้ามาประตูหน้าต่างเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายเลยสิ่งที่ทำให้ตั้งข้อสันนิษฐานได้และมีความเป็นไปได้ก็คือคนร้ายน่าจะรู้จักกับจูลี่ครับจนทำให้เธอเนี่ยไว้ใจใช่มแล้วก็สามารถที่จะให้เข้าห้องมาได้อย่างง่ายดายเจ้าหน้าที่ตำรวจครับยังพบรอยเลือดครับเป็นลักษณะเหมือนรูปรองเท้าครับอยู่2จุดจุดแรกคืออยู่บนตัวศพของจูลี่เองลักษณะมันให้เพื่อนเพื่อนจินตนาการเหมือนคนร้ายครับใช้ขาหรือว่าใช้เท้าเนี่ยเขี่ยศพนะครับอย่างไม่ค่อยให้เกียรติศพครับพูดง่ายๆคือไรายเยอะใหญ่มากๆและอีกจุดหนึ่งก็คืออยู่ใกล้ๆกับศพของจูลี่ก็คาดว่าน่าจะเหยียบศพแล้วก็มาเหยียบบนพื้นต่อนะครับแต่น่าเสียดายครับที่รอยรองเท้าเหล่านั้นเนี่ยมันไม่สามารถนํามาเป็นหลักฐานได้เนื่องจากห้องของจูลี่เนี่ยปูผมไว้นะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยแจ้งว่าจากรอยดังกล่าวเนี่ยมันไม่สามารถบอกได้ครับว่าเป็นรองเท้าแบบไหนแต่บอกได้แค่ว่าเออเนี่ยมันเป็นรอยเลือดจากรองเท้าเท่านั้นเองจากหลักฐานที่มันไม่ได้มีมากนักครับแต่ก็พอที่จะใช้ในการตั้งข้อสมมุติฐานได้ในการจับตัวคนร้ายหรือว่าผู้ต้องสงสัยนะครับแน่นอนครับเพื่อนๆลองคิดดูนะครับว่าผู้ต้องสงสัยคนแรกในหัวเพื่อนๆคืออะไรหลายๆคนครับคิดถึงคนนี้แม้แต่แมรี่แมรี่ก็คือคุณแม่ของจูเลียนก็สงสัยคนนี้เหมือนกันคนคนนั้นก็คือจอร์นครับจอรก็คือสามีเก่าของจูลี่นั่นเองทางเจ้าหน้าที่ตำรวจครับพบว่าพฤติกรรมของจอรในคืนนั้นเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างแปลกๆครับคือต้องบอกว่าปกติแล้วนาทานก็คือคนที่เป็นลูกเนี่ยก็จะเดินทางไปอาศัยอยู่กับคุณพ่ออยู่บ้างครับพวกเขาเนี่ยก็จะไปทํากิจกรรมในตอนกลางวันนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยตอนเย็นๆเนี่ยก็จะพาเด็กๆเนี่ยกลับมาส่งจูลียที่อพาร์ตเมนต์แบบนี้ทุกๆครั้งเลยแต่วันนั้นครับจอร์นกลับไม่พานาทานกลับมาส่งแล้วก็หายไปเลยนะครับคืนนั้นจอรนได้ให้การกับตํารวจครับเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเปลี่ยนแผนเองกับนาธานเนื่องจากวันนั้นอ่ะเขาไปเที่ยวทะเลศาสตร์กับนาทานครับจนดึกๆเลยแล้วก็เพลินครับลืมเวลาพอรู้ตัวอีกทีก็รู้สึกว่ามันดึกมากแล้วปกติเนี่ยเขาก็จะไปส่งนาทานให้กับจูลี่ไม่เกินหกโมงเย็นครับแต่เนี้ยมันเลยเวลาหกโมงเย็นมามากเขาก็เลยไม่อยากรบกวนจูลี่ครับแล้วก็เห็นว่านาฮะเนี่ยก็เหนื่อยก็เลยให้พักนอนพักกับเขาที่บ้านนั้นเลยตำรวจก็เลยสงสัยในตัวจอรมากครับไม่ว่าจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมวันนั้นจรถึงกลับช้ากว่าปกตินะปกติก็รู้เวลานี่ทําไมวันนั้นถึงกลับช้าเขาไปทําอะไรมาบ้างหรือเปล่าเขาเอาเด็กๆไปทิ้งไว้ที่ไหนก่อนแล้วมาลงมือหรือเปล่าทําไมต้องเป็นคืนนั้นล่ะแล้วทําไมต้องแบบคืนนั้นต้องกลับแบบดึกผิดปกติใช่ไหมครับมันก็ดูแบบน่าสงสัยไปหมดเลยแต่เมื่อไม่มีร่องรอยการงัดแงะเข้าไปในห้องเนี่ยจอนก็ยิ่งเข้าข่ายถูกไหมครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเป็นคนหนึ่งที่จูเลี่เนี่ยให้เข้าห้องได้ง่ายๆอยู่แล้วเพราะว่าเป็นฐานะคุณพ่อของลูกเธอนั่นเองดังนั้นจอนก็เป็นคนคุ้นหน้าคุ้นตาแล้วก็มันง่ายมากเลยใช่ไหมครับที่จอนจะเข้าไปแล้วก็กระทําการครั้งนี้ที่มากไปกว่านั้นครับเจ้าหน้าที่ทราบมาว่าทุกๆวันนี้ครับจอรนต้องแบกรับค่าใช้ใจ่ายให้จูลี่เป็นเงินหลายพันดอลลาร์ต่อเดือนนะครับเป็นค่าเลี้ยงดูนาฐานด้วยและนี่เองครับอาจจะเป็นแรงจูงใจให้เขาลงมือก่อคดีฆาตกรรมอดีตภรรยาของตัวเองก็เป็นได้ครับผู้ต้องสงสัยคนถัดมาปกิคนที่หนึ่งไปแล้วนะก็คือคุณจอรนคนถัดมาคือใครคนถัดมาคือเบรนด้าสแตนตันครับเบรนด้าสแตนตันเป็นตัวละครตัวใหม่ที่เล่าในคดีนี้เลยเธอก็คือแฟนใหม่ของจอรนนั่นเองครับโดยแบรนด้าเนี่ยเป็นคุณครูครับอายุ32ปีและเธอเนี่ยดันพึ่งไปมีเรื่องทะเลาะวิวาสกับจูเลียเมื่อไม่กี่วันก่อนเกิดเหตุครับโดยสาเหตุเนี่ยมันก็เกิดจากความหึงหวงนี่แหละคือทางแบรนด้าเนี่ยชอบคิดว่าจอรนเนี่ยเดี๋ยวจะกลับไปคบกับจูลียที่เป็นภรรยาเก่าแน่ๆหรือไม่ก็จูเลียเนี่ยเดี๋ยวจะต้องแบบมาสารความสัมพันธ์กับจอร์นทำให้แบรนด้าที่เป็นแฟนใหม่เนี่ยก็รู้สึกหึงหวงตลอดเวลาและการขจัดเสี้ยนน้าหัวใจเนี่ยก็อาจจะเป็นแรงจูงใจนะครับในการที่ทําให้แบรนด้าเนี่ยลงมือฆาตการรมจูลี่ก็เป็นได้ใช่ไหมครับกลับมาด้านการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตํารวจบ้างพวกเขาก็ยังพยายามที่จะเก็บหลักฐานต่อครับไปยังสถานที่เกิดเหตุต่อไปและไม่นานครับเขาก็ได้พบกับหลักฐานสําคัญชิ้นหนึ่งครับมันตกอยู่ในห้องของจูลี่นั่นก็คือกระดุมหนึ่งเม็ดครับเพื่อนๆที่ตกอยู่เหนือศีรษะของจูลี่ไปราวๆสองฟุตโดยกระดุมเม็ดนั้นเนี่ยมันไม่ใช่กระดุมแบบด,ด,ดัดเดินทั่วๆไปธรรมดาแต่มันเป็นกระดุมที่มีตราสัญ,ญลักษณ์ยี่ห้อนะครับชื่อชื่อว่าเอ็ดดี้บาเวอร์1920ติดอยู่ด้วยนะครับแถมยังมีเศษได้เนี่ยค่อยอยู่กับกระดุมเล็กน้อยนั่นหมายความว่าอะไรครับถ้ามีกระดุมแล้วมีเศษได้หมายความว่ามันมีความเป็นไปได้สูงครับที่กระดุมเม็ดนี้จะถูกกระชากออกจากเสื้อครับจนมันหลุดออกมาจากเสื้อไขสักคนนี่แหละหลังการตรวจสอบครับก็พบว่ากระดุมเม็ดเนี้ยมันไม่ได้มาจากเสื้อผ้าของจูลี่เลยนะครับจูลี่เธอไม่มีเสื้อผ้ายี่ห้อนี้เลยนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่ามันเป็นไปได้สูงครับที่กระดุมเม็ดนี้มันจะหลุดออกจากเสื้อผ้าของคนร้ายนั่นเองครับเพื่อนๆเจ้าหน้านที่ตำรวจครับได้ติดต่อไปอยังบริษัทเอ็ดดี้บราเวอร์นะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตเสื้อผ้าแล้วก็กระดุมรุ่นนี้โดยทางบริษัทได้บอกว่าประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ติดกระดุมรุ่นนี้เนี่ยมันมีอยู่2อ,อย่างอย่างหนึ่งก็คือเป็นเสื้อคลุมของผู้หญิงครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือเสื้อเชิ้ตของผู้ชายอมาดูอย่างนี้ก็ค่อนข้างที่จะกว้างอยู่ใช่ไหมครับยังค่อนข้างเจาะจงลงไปไม่ได้ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจก็เลยเข้าไปตรวจสอบที่ห้องของจอหนครับแล้วก็แบนด้าที่เป็นแฟนสาวของเขาคนใหม่เนี่ยแต่ก็พบว่าทั้งจอนและแบนด้านเนี่ยไม่มีเสื้อยี่ห้อนี้เลยครับนั่นทาให้ดูเหมือนว่าหลักฐานชิ้นนี้จะยังจับโยงไปมัดตัวใครไม่ได้นะครับแต่แล้วเนี่ยแมรี่แมรี่คือคุณแม่ของจูรี่เนี่ยเธอเกิดนึกได้ครับว่าในวันที่เกิดเหตุนเนี่ยเธอได้โทรหาจูรี่และก่อนที่เธอเนี่ยจะวางสายไปเนี่ยจูรี่ได้บอกกับเธอว่าเดี๋ยวเธอจะโทรกลับเพราะว่าตอนเนี้ยเธอกําลังช่วยเพื่อนบ้านอยู่นะครับเพื่อนบ้านกลายเป็นอีกหนึ่งผู้ต้องสงสัยแล้วนะครับเป็นตัวละครที่เพิ่งงอกขึ้นมาจากคดีนี้ว่าแต่เพื่อนบ้านคนนี้ของจูรี่คือใครล่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจครับได้ติดต่อไปอยังผู้จัดการอาพาร์ตเมนต์ของจูลีครับโดยเขาได้ให้ข้อมูลที่สำคัญกับตำรวจเกี่ยวกับเรื่องแปลกๆบางอย่างครับคือชายเจ้าของอาพาร์ตเมนต์เนี่ยได้เล่าว่าประมาณสามคืนก่อนที่จะมีเหตุฆาตกรรมเนี่ยวันนั้นภรรยาของเขาครับเดินไปบริเวณชั้นล่างของอาพาร์ตเมนต์เสร็จแล้วเขาได้ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งซึ่งผู้ชายคนเนี้ยเป็นคนที่อาศัยอยู่ในอาพาร์ตเมนต์นี่แหละแต่ว่ารู้สึกไม่ค่อยคุ้นหน้าเท่าไหร่มาทราบภายหลังครับว่าผู้ชายคนเนี้เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ได้ไม่นานโดยชายดังกล่าวครับได้แจ้งกับเธอว่าเฮ้ยมันมีหน้าต่างเนี่ยในบานสุดท้ายเนี่ยในห้องของเขาเนี่ยมันแตกช่วยให้เธอเนี่ยเขาไปตรวจสอบหน่อยได้ไหมภรรยาของเจ้าของอพาร์ตเมนต์ก็ได้ปฏิเสธครับโดยเธอบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเธอจะแจ้งสามีให้นะเอ่อเนี่ยเดี๋ยวสามีก็คือเจ้าของอพาร์ตเมนต์เนี่ยเดี๋ยวทราบแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาคนจัดการให้แต่ชายคนนั้นกลับตือครับตือที่จะให้เธอเนี่ยไปดูที่ห้องเขาให้ได้แต่อย่างไรก็ตามครับภรรยาของเจ้าของอาพาร์ทเมนต์ก็ไม่ยอมไปนะครับจนกระทั่งวันต่อมาเนี่ยเธอและสามีก็ได้ไปตรวจสอบพร้อมกันนะครับที่ห้องของชายคนนี้แล้วก็ไม่พบหน้าต่างบานไหนในห้องที่มันแตกเลยสักบานครับ mm. เจ้าของห้องได้เล่าเรื่องนี้ให้กับตำรวจฟังนะครับแล้วก็ได้สร้างความสงสัยแบบเกี่ยวกับตัวผู้ชายคนนี้เป็นอย่างมากและที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมครับเพื่อนๆชายหนุ่มคนนี้ครับชายหนุ่มที่มีพฤติกรรมแปลกๆคนนี้ดันอยู่ห้องติดกับจูลี่ครับหรือพูดง่ายๆเขาก็คือเพื่อนบ้านของจูลี่นั่นเองครับเพื่อนบ้านของจูลี่คนนี้เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ได้ไม่นานเขาชื่อว่าเจอร์รี่โอเวอร์สตรีทครับอายุ23ปีต้องบอกว่าเดิมทีเนี่ยห้องที่เขาอยู่ไม่ใช่ห้องของเขาเองครับแต่เป็นห้องของผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าฮอลลี่ดอยส์นะครับโดยฮอลลี่เนี่ยเธอเป็นนักระบำเปื้องผ้าครับที่บังเอิญไปเจอเจอร์รีที่คลับที่เธอทํางานอยู่ด้วยตอนนั้นเนี่ยฮอลลี่เธอรู้สึกว่าเจร์รี่เนี่ยเป็นผู้ชายที่ดูดีมีสเสน่ห์แล้วเธอก็เลยแบบเหมือนจีบอะครับจีบเจร์รีแล้วก็ชวนเขาเข้ามาอยู่ในห้องพักด้วยกันโดยตัวเจร์รีเองเนี่ยก็ไม่ต้องทํางานทําการอะไรเลยครับหลักๆก,ก็คืออยู่ห้องแล้วก็ออกไปแฮงเอาท์ออกไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนแล้วก็กลับห้องมาครับโดยฮอลลี่ที่เป็นนักระบ้าเปลืองผ้านเนี่ยก็จะรับหน้าที่เป็นคนดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจครับได้ไปสอบปากคำฮอลลี่นะครับที่เป็นผู้หญิงเนี่ยโดยเธอบอกว่าในคืนนั้นหลังเลิกงานกลับมาเนี่ยเธอก็เจอนายเจอรามีเนี่ยอยู่ที่ห้องตามปกตินะไม่ได้มีคราบเลือดไม่ได้มีอะไรผิดปกติบนเสื้อผ้าแล้วก็บนพื้นห้องเธอเลยตำรวจก็เลยได้ไปขยายผลกับเพื่อนๆนของนายเจรามีครับก็พบว่าในคืนนั้นเนี่ยเจอรามีขอกลับไปที่ห้องเร็วกว่าปกติคือถ้าเป็นแบบทุกๆวันครับเจอรามี Jeremy เขาก็จะนั่งดื่มแฮงเอาท์ out, คุยกับเพื่อนๆจนแบบใกล้เช้าเลยแล้วก็ค่อยกลับแต่คืนนั้นเนี่ยเขาขอกลับก่อนครับโดยเขาบอกกับเพื่อนๆว่าเขาเนี่ยรู้สึกเหนื่อยมากเลยแล้วก็อยากกลับไปนอนไม่ต้องการให้ใครมากวนเจ้าหน้าที่ตำรวจครับได้ไปทําการตรวจสอบประวัตินะครับของนายเจร์มีเพิ่มเติมก็บพบว่านายเจร์มีคนนี้ไม่ธรรมดาเลยครับเขามีคดีติดตัวมากมายเลยและยังอยู่ภายใต้การควบคุมทันบนนะครับจากคดีล่วงละเมิดทางเพศผู้อื่นที่เคยก่อมาด้วยนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยการที่เขาย้ายเมืองมาอยู่ที่เมืองเฟสโนแห่งเนี้มันนับเป็นการผิดกฎครับเพราะด้วยโทษทันบนเนี่ยเขาต้องถูกควบคุมพื้นที่ครับไม่อนุญาตให้เขาเนี่ยย้ายออกนอกพื้นที่แต่ว่าเขาเนี่ยย้ายออกมาครับโดยที่ไม่ได้มีการบอกกล่าวถ้าจะว่าถึงการเข้าไปทําร้ายจูเลี่แล้วเนี่ยในฐานะเพื่อนบ้านอย่างนายเจอรมี่เนี่ยเอาจริงๆก็ทําได้ไม่ยากใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะจูลี่เธอเป็นคนใจดีมากครับชอบช่วยเหลือคนอื่นดังนั้นมันจึงง่ายมากที่เธอจะเปิดห้องต้อนรับนายเจอรมี่เข้าไปทําร้ายเธอโดยที่เธอเนี่ยเอไม่ได้ระมัดระวังตัวนะครับแล้วแถมนายเจอรมี่ก็ได้รับการต้อนรับโดยที่ไม่ต้องงัดแงะหรือบุกถล่มห้องอะไรเข้าไปเลยด้วยรายเหล่านี้ครับทำให้ตำรวจเนี่ยอยากจะเจิญตัวนายเจอรมี่เป็นอย่างมากแต่ดูเหมือนเขาจะไหวตัวทันครับเพื่อนเพื่อนฮอลลี่บอกว่าเมื่อเจอร์รี่เห็นตำรวจมากมายมาแถวแถวหน้าอพาร์ตเมนต์เนี่ยเขาก็รีบหนีหายออกไปเลยครับหนีออกไปจากห้องแล้วตอนนี้ก็ยังไม่กลับมาเลยนั่นยิ่งสร้างความพิรุธนะคะให้กับนายเจอร์รี่เป็นอย่างมากและตำรวจก็เริ่มออกล่าออกล่านายคนนี้ทันทีครับระหว่างทางออกล่าเนี่ยตแต่น้นที่ตำรวจก็ได้กลับไปคุยกับฮอลลี่อีกครั้งหนึ่งครับเรื่องของกระดุมที่มีสัญ,ญลักษณ์ยี่ห้อเอ็ดดี้เบลเวอร์1920เาพื่อนๆยังจำได้ใช่ไหมครับกระดุมที่เจอในในห้องของจูลี่ฮอลลี Hollie, ่เธอบอกว่าเธอเนี่ยเคยซื้อเสื้อเชิดยี่ห้อนี้ให้เจอเรมรี่ีตัวเลยนะครับแต่หลังจากที่ลองขนตู้เสื้อผ้าดูเนี่ยปรากฏว่ามันหายไปตัวหนึ่งครับเพื่อนๆเ,เสื้อที่เธอซื้อทั้งหมดเนี่ยเธอไปซื้อที่ร้านเอ็ดดี้เบลเวอร์ที่อยู่ห่างไปเนี่ยไม่กี่ไมล์จากอาพาร์ตเมนต์ทางเจ้าหน้าที่ก็เลยลบกวนครับบอกว่าฮอลลี่เนี่ยช่วยพาไปที่ร้านเอ็ดดี้เบลเวอร์แห่งนี้ได้ไหมพร้อมทั้งให้เธอหยิบเลือกเสื้อตัวที่มันหายไปครับจากร้านปรากฏว่ากระดุมของเสื้อตัวนั้นนะครับที่คือตัวที่หายไปเนี่ยมันเป็นกระดุมแบบเดียวกับที่ตำรวจพบนะครับข้างๆศพของจูลี่แบบเป๊ะเ,เลยครับแบบนี้มันยิ่งสร้างความน่าสงสัยให้กับตัวนายเจอรมีเป็นอย่างมากครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็พยายามไปหาหลักฐานเพิ่มเติมในห้องจูลี่ครับแต่หลังตรวจสอบอย่างละเอียดเนี่ยก็ไม่พบอะไรเพิ่มเติมเลยครับแถมตอนเน้นก็ยังไม่รู้ด้วยนะว่านายเจอรมีเนี่ยหายไปไหนแล้วแต่แล้วครับหนึ่งสัปดาห์ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้เจอนายเจอรมีจนได้ครับโดยเขาเนี่ยได้ได้ไปใช้บัตรเครดิตนะครับที่โรงแรมซานโฮเซครับซึ่งมันอยู่ห่างจากเมืองเฟสโนไปประมาณ150หาไมล์และโดยธุรกรรมทางการเงินนี่แหละครับตำรวจก็เลยสามารถที่จะแทร็กนะครับหรือว่าติดตามไปเจอตัวนายเจอรมี่จนได้เจ้าหน้าที่ตำรวจครับประสานงานแล้วก็เข้าควบคุมตัวนายเจรมี่ได้อย่างไม่ยากเย็ยนเท่าไหร่ครับแต่ตอนนี้ครับพวกเขาต้องการหลักฐานนะครับที่มันแน่นหนากว่านี้ในการมัดเอาผิดตัวนายเจอร์มี่ให้ได้ตอนนี้การควบคุมตัวก็เลยมีแค่โทษของการหนีทันบนเท่านั้นเองเพราะว่าเขาย้ายเมืองถูกไหมครับตํารวจได้ทําการตรวจสอบทั้งตัวเขาล้วครับแล้วก็สิ่งของที่นายเจอร์มี่มีอยู่แล้วก็ไปพบครับว่าในกระเป๋าสตางค์ของนายเจอร์มี่เนี่ยมันดันมีนามบัตรของจูลี่อยู่ครับมันแปลกใช่ไหมครับเราจะมีนามบัตรของเพื่อนบ้านอยู่ได้ยังไงโดยเจ้าหน้าที่ตํารวจครับสันนิษฐานว่ามันเป็นไปได้ครับที่นายเจอร์มี่เนี่ยจะเก็บของพวกนี้เป็นลักษณะโถฟรีครับเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นถ้วยรางวัลถ้าหากเขาสามารถที่จะทําร้ายหรือว่าฆ่าเหยื่อคนไหนได้สําเร็จเขาก็จะเก็บของของเหยื่อเหล่านั้นมาเป็นที่ระลึกครับทํานองนั้นอะซึ่งเราเห็นได้จากฆาตกรหลายๆคนใช่ไหมครับฆาตกรชื่อดังหลายๆคนเนี่ยก็มักจะมีพฤติกรรมแบบนี้ครับฆ่าเหยื่อแล้วก็จะเก็บของของเหยื่อเนี่ยเป็นที่ระลึกระหว่างการสอบสวนนายเจรมี่คับเขาไม่ยอมปริปากพูดออกมาเลยครับว่าเสื้อยี่ห้อเอดดี้เบลเลอร์ตัวนั้นเนี่ยหายไปไหนเขาบอกว่าเขาไม่เคยมีเขาไม่เคยใส่เสื้อตัวนั้นเลยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจครับได้สังเกตว่าที่มือขวาของเจรมี่คับมันมีเหมือนแผลนะครับที่เหมือนกําลังจะใกล้หายแล้วแหละลักษณะเป็นเหมือนรอยมีดบาดครับแต่มันน่าแปลกที่ไม่สามารถพบคราบเลือดของเขาในที่เกิดเหตุได้เลยนะครับด้วยหลักฐานคือกระดูมแค่เม็ดเดียวเนี่ยเอาจิงๆตำรวจค่อนข้างยากนะครับในการที่จะเอาผิดเขาได้แบบคาหนางังคาเขาเจา้าหนที่ตำรวจจึงตัดสินใจขยายผลไปตรวจสอบเพิ่มเติมครับคือเดิมเนี่ยตำรวจตรวจสอบแต่ห้องของจูเลียใช่ไหมครับแต่ข่าวเนี้เขาจะไปตรวจสอบห้องของเจร์มีเพิ่มเติมก็คือห้องของคุณฮอร์รีนั่นแหละทั้งตำรวจครับได้นำเสื้อผ้าของเจร์มีไปตรวจสอบแต่เกายังไม่พบคราบเลือดติดอยู่ที่เสื้อผ้าตัวไหนเลยแต่ตำรวจก็ยังไม่ยอมแพ้ครับเขาคิดว่าในเมื่อมันมีเลือดมากมายอยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ยมันก็ต้องมีโดนตัวคนร้ายแน่ๆและเมื่อในมันโดนตัวคนร้ายนะครับคนร้ายก็ต้องทําไงครับก็ต้องทําการชําระร้างร่างกายตัวเองใช่ไหมหลังจากการตรวจสอบทุกตารางนิ้วครับปรากฏว่าตํารวจไปเจอจุด4น้ําตาลจุดหนึ่งครับทิปอยู่ที่ลูกบิดประตูห้องน้ำครับแล้วก็จะเจออีกหลายจุดเลยนะต่อมาที่ตู้ใต้อ่างล้างจานแล้วก็แถวๆผนังบางส่วนครับเจ้าหน้าที่ตํารวจครับก็เลยนําคราบเลือดเหล่านั้นไปทําการตรวจสอบพิสูจน์ d n a อ็ครับหลังการตรวจสอบดีเอ็นเอออกมาพบว่ามันเป็นค่าบเลือดของผู้หญิงสองคนนะครับคนแรกเลยเนี่ยเป็นค่าบเลือดของฮอลลี่ถ้าฮอลลี่ก็ไม่แปลกถูกไหมครับเพราะว่ามันก็ห้องของเธออีกอย่างหนึ่งเจอร์รีก็เป็นแฟนของเธอดังนั้นมีเลือดของฮอลลี่อยู่ในห้องก็ไม่ทราบเป็นกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นแต่มันก็ไม่น่าแปลกแต่ที่แปลกคือเจ้าของเลือดที่พบที่ลูกบิดประตูห้องน้าครับมันกลายเป็นเลือดของจูลี่นะครับมันแปลกมากใช่ไหมครับที่จะมีเลือดของจูลี่มาเปื้อนที่ลูกบิดห้องน้ำของห้องนายเจอร์มีได้ดังนั้นทางเดียวครับที่เลือดของจูลี่จะอยู่ตรงนั้นได้ก็คือนายเจอร์มีต้องอยู่ในสถานที่เกิดเหดตุฆาตกรรมจูลี่อย่างแน่นอนครับด้วยหลักฐานมัดตัวขนาดนี้ครับทำให้นายเจอร์มีเนี่ยยอมรับในที่สุดครับเขาได้ให้การครับว่าเขาได้ไปขอพบจูลี่ในห้องของเธอเพื่อทําการอขอคําแนะนํานะครับ mm-hmm. เกี่ยวกับการกู้ซื้อรถยนต์แต่จริงๆมันก็แปลกใช่ไหมครับเพื่อนๆจาได้ใช่ไหมว่านายเจอรมี่เนี่ยไม่ได้ทํางานทําการอะไรเลยแต่จะไปขอคําแนะนําเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินไปซื้อรถมันก็ดูหย่อนแยงมากๆครับเจร์มี่บอกว่าเขาเนี่ยเข้าไปในห้องจูลี่ก็จริงนะแต่เขาไม่ได้มีส่วนอะไรในการคตกรรมเธอเลยแม้แต่นิดเดียวแต่เมื่อตำรวจครับถามถึงคราบเลือดนะครับของจูลี่ที่ดันไปพบในห้องเขาเนี่ยปรากฏว่านายเจร์มีเนี่ยกับนิ่งเฉยครับแล้วก็ไม่ตอบคำถามหรือไม่อธิบายอะไรทั้งสิ้นเลยนั่นก็มั่นใจได้เลยครับว่าเขาเนี่ยอาจจะหาข้อแก้ตัวในเรื่องนี้ไม่ได้นั่นเองทางผู้ช่วยอายการครับได้ให้การต่อสารว่านายเจร์มีคือคาตกรชั่วนะครับที่ออกล่าเหยื่อซึ่งในตอนแรกเนี่ยเป้าหมายของเขาก็คือภรรยาของผู้จัดการอพาร์เมนต์นั่นเองแต่โชคดีที่เธอไม่หลงกลนะครับแล้วก็ไม่เชื่อในสิ่งที่เขาพูด3ามคืนต่อมาเขาก็เลยเปลี่ยนเป้าหมายครับไปที่จูลี่แทนโดยใช้การอ้างว่าจะเข้าไปปรึกษาเรื่องกู้ยืมเงินนะครับในการซื้อรถยนต์เนี่ยมาเป็นข้ออ้างในการเข้าถึงตัวจูลี่ซึ่งตอนทุ่มครึ่งในวันนั้นครับคุณแม่ของจูลี่เนี่ยก็โทรเข้ามาพอดีและตอนนั้นเองครับที่จูลี่บอกกับแม่ว่าเดี๋ยวจะโทรกลับเพราะเธอกําลังจะช่วยเพื่อนบ้านอยู่เพื่อนบ้านคนนั้นก็คือนายเจอรมีนั่นเองหลังวางหูไปได้ไม่นานครับเจอร์ีก็โชวยโอกาสเดินเข้าไปหยิบมีดหั่นสเต็กนะครับโดยเขาข่มขู่ให้จูลี่เนี่ยถอดเสื้อผ้าออกเพื่อทําการล่วงละเมิดทางเพศเธอแต่ปรากฏว่าจูลี่ต่อสู้ครับและแน่นอนว่าเจอรมีเนี่ยตัวใหญ่กว่าจูลี่มากๆแล้วก็ยังมีอาวุธอยู่ในมือด้วยนะครับนั่นเป็นเหตุให้นายเจอรมีเนี่ยกระหน่าครับแล้วก็แทงจูลี่ซ้ำแล้วซ้ำอีกถึง37แผลนะครับจนเธอเนี่ยเสียชีวิตลงจากนั้นครับเจอรมีก็ได้ไปล้างตัวที่อห้องครัวของเธอนะครับก่อนที่จะหยิบน้ำบัตรนะครับแล้วก็กลับไปที่ห้องของตัวเองตอนนั้นเองครับที่อาจจะมีเลือดนะครับที่เขาล้างไม่สะอาดพอเนี่ยไปติดอยู่ติดมือเขาอยู่ครับตอนที่เขาเนี่ยเปิดลูกปิดประตูในห้องของเขานะครับหลักฐานนี้เองก็เลยกลายเป็นหลักฐานที่มัดตัวเขาให้เขาดิ้นไม่หลุดทางผู้ช่วยอัยการครับยังได้ผู้เสริมอีกว่าเจอร์มีเนี่ยเอาจริงๆแล้วเขาไม่มีความจําเป็นต้องไปล่วงละเมิดทางเพศใครเลยใช่ไหมครับเขามีแฟนสาวหน้าตาดีที่พร้อมจะมีอะไรกับเขาตลอดเวลาเพียงแค่เขาเอ่ยปากขอเพียงแต่ว่าเรื่องราวนี้เขาเชื่อว่ามูลเหตุจูงใจเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากแรงขับเคลื่อนทางเพศครับแต่มันเกี่ยวกับความอยากมีอํานาจมากกว่าเหมือนเจอรามีต้องการที่จะควบคุมคนครับอยากควบคุมจูลี่อยากบังคับจูลี่อยากเอาชนะจูรี่ให้ได้ซึ่งมันเป็นทัศนคติแล้วก็เรื่องราวที่โหดร้ายมากๆนะครับสุดท้ายในเดือนกรกฎาคมปีหนึ่งเก้าเก้าเก้าครับเจรามีโอเวอร์สตีดถูกสั่งฟ้องด้วยข้อหาคดีฆาตรกรรมโดยไต่ตรองไว้ก่อนและพยายามข่มขืนกระทำช้ำเลาครับโดยเขาต้องโทษจำคุกตลอดชีวิตสองรอบนะครับโดยไม่มีการขออุทธรณ์ใดๆแลวก็เป็นอันจบคดีนี้ไปอย่างน่าเศร้านะครับนี่ก็เป็นอีกครั้งนะครับที่เราได้ฟังคดีนี้แล้วก็รู้สึกเศร้าใจเพราะเราเสียคนที่ดีแบบจูลี่ไปเนาะเพราะว่าเธอเนี่ยมีความใจดีมีความเอื้ออาทอนมากเกินไปครับมันกลับกลายเป็นช่องทางนะครับให้คนร้ายแล้วก็คนไม่ดีเนี่ยใช้ประโยชน์จวดจากจุดนี้ในการพรากชีวิตเธอไปแต่ทั้งนี้ผมไม่ได้ส่งเสริมนะครับให้เราเนี่ยปฏิเสธในการช่วยเหลือคนอื่นเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วผมกลับสนับสนุนในการมีน้ำใจแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นและสังคมด้วยซ้ำเพียงแต่การช่วยเหลือนั้นๆน,น,นะครับอยากให้เพื่อนๆมีความมีความคิดที่รอบคอบก่อนละกันมีสติในการช่วยเหลือคืออย่างน้อยเนี่ยเราช่วยเหลือคนอื่นได้บนความสามารถของเราแต่ต้องบั่นใจว่าการกระทําของเรานะ่ยไม่ได้ไปทําร้ายใครเนาะแล้วก็ไม่ได้สร้างความเสี่ยงให้กับใครหรือแม้แต่ตัวเราเองหรือครอบครัวเราหรือคนที่เรารักก็ตามนะครับดังนั้นก่อนจะช่วยเหลือใครอยากให้ประเมินในจุดนี้เยอะๆด้วยนะครับยังไงฝากไว้ให้คิดในการดําเนินชีวิตเพราะว่าเป็นห่วงทุกคนจริงๆเนาะเฉาะไฟนอล f าวด์นะครับก็ออกากาศทุกวันอังคารเหมือนเดิมทางช่อง Mission to Pluto ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น YouTube Spotify SoundCloud p o d b i n s Apple Podcast รเรามีช่องแยกที่ Spotify แล้วก็ Apple Podcast เข้าไปเสิร์ชได้เลยครับไฟนอลฟาวดมีโลโก้สีแดงแดนติดอยู่นะครเพื่อนๆก็เข้าไปฟังไฟนอลฟาวด์แบบ non-stop ได้เลยแล้วก็อย่าลืมแฟนเพจ Mission to Pluto ด้วยนในนั้นมีสาระแล้วก็ความมันเทิงรวมอยู่ด้วยกันใน Mission to p t o ไม่ได้มีแค่ไฟนอลฟาวดเพื่อนสามารถไปฟังรายการอื่นๆนที่มีโฮสเล่ารายการแบบคุณภาพครับจอยังไงล้องเปิดใจฟังกันพี่ยมรับรองว่าสนุกทุกรายการแน่แน่ทุกๆฟีดแบ็นะครับยังส่งกันมาได้เหมือนเดิมทุกช่องทางยังไงเดี๋ยวเข้าไปอ่านนะครับอาจจะตอบไม่ไหวแต่ว่ารับประกันว่าจะเข้าไปอ่านทุกๆอันแน่นอนสําหรับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนแต่อย่าลืมนะครับฟังคดีแล้วรู้สึกเหนื่อยล้าก็ดินาคาบ้านนะครับกันคนละกล่องหรือคนละขวดนะครับก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนพวกเราก็อยากให้ทุกๆคนสนับสนุนคนใจดีแบบดีน่ากาบ้ากันด้วยสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนนะครับดูแลสุขภาพแล้วเจอกันใหม่วันนังดหน้าสวัสดีครับพบกับเรื่องราวที่คุณอาจจะหาไม่เจอแต่เราเจอใน f i n น Not Far Podcast Presented ท y สมองดีจำเก่งขึ้นได้อีกดื่มนมถัวเหลืองดีน่ากาบา้า